0: 大家好，这里是相似过多电台，我是奇妙，我
1: 是
0: 阿飘，我是阿仁。嘿嘿，我们好像很久没有录电台，对,对,对我来说是
1: 真的很久很久了
0: 。真的很久。对阿仁来说是有一个月了吧？可
1: 能吧，没没没有细算。嗯
0: ，<对>
1: 又是忙作
2: 业，<前>然后又去又去旅行
0: 了。最近又
1: 对对对，嘿嘿
0: ，对。然嗯，然后其实没有录电台这段时间，就阿仁跟阿飘都各自忙着自己的一些事情。嗯嗯,嗯，然后阿飘其实是完成了一次在上海的搬家。对，阿仁是做作业，但是阿仁好像应该是八月份，是不是你也要搬家八
1: 月份我这边宿舍到期，然后也要搬家，嗯、最近也在陆陆续续,续看房子。嗯
0: ，所以我们就想这一期呢。呃，跟大家聊一聊搬家、找房子，还有独居的这样的话题，可能围绕这三个关键词吧。嗯，嗯然后我们先从找房子开始说，因为咱们三个在三个不同地方，我觉得还挺有代表性的。就北京、上海的房价，其实我一直特别好奇，嗯、<笑>就是在上海租房有没有比北京要贵一些啊？嗯，我感觉其实差不多。如果说贵的话，嗯。
2: 感觉，因为之前在北京是合租嘛，是跟安心我们另外一个朋友合租，所以我有点估不出来，因为我现在是一一居室，那个是就是你你判断不了，哦、嗯，但是整体来说好像是差不多的，就是北京和上海差不差不了五五百块钱，就相同的地段的房子，但是嗯，相对来说上海的一些房子。和北京相比，同价位的话可能会环境好一点点，就
0: 是那种呃上海的老洋房那种，对那种房子会会会很贵吗？嗯，洋房啊，洋房不知道，我们、嗯、我我现在住的也是老小区，嗯、就两次两个地方住的也都是老老小区、嗯嗯。啊，你之前是跟你还跟阿仁一块在北京住，这段你怎么直接就给省略？<笑>住的
2: 都是一个房子吗？因为,因为阿仁是安安仁阿仁是安心之前。对对对
1: ，<笑>对，我是前任，嗯、
2: <笑>对，他是第一任，安仁<笑>是第一任室友
0: ，对，哎，你之前说你搬家的时候，上海这段时间搬家的人还挺多的，<对>这是为什么呀
2: ？我感觉就是呃，一解封之后，我就我我们小区当天就有有人就是搬家公司进来了，我觉得可能就是大家。<笑>因为因为因为疫情的原因，可能对小区有了一个完整的认知吧，然后就可能就是在疫情期间就有开始在打算。我是在封之前就已经订好房子了，只不过是因为疫情没有开始搬停滞了。而且我这个房子是一天就看好的，一天当中他不是中间会带你看好几个房子吗？我这个我现在住的房子是。当天第一个看的房子，看完之
1: 后就定了，非常快。是什么吸引了你，让你下了这个决定
2: ？因为这个房子，它刚刚装修完，它很干净，墙很白，都是新的，里面什么东西都没有，全是空的。因为装修嘛，房子没有配任何东西。我一看，哇，就是像那种日剧里面，我的家空无一物，看起来特别清爽。我就想，我想要的就是这样的。
1: 嗯，但你不会觉得自己要配这些家具什么的很麻烦吗？尤其是在上海刚刚解封的这个状态下，感觉有一些东西就是操作起来感觉会有点麻烦
2: ，就像那个像冰箱啊、洗衣机啊、微波炉这种。这种就是租房必备的这种东西，就还是让给让房东准备嘛。然后其实当时我也提了其他的东西，我我我想要自己来准备，因为搬家的还有一个原因就是我想就是对自己居住的环境有一个自己的打算，因为疫情大让人意识到就是你在家的环境，居家环境还挺重要的，就是一个家舒不舒服。万一以后我们又又碰到了这样居家的事情，一个家书不舒服就很重要了。所以就是想搬一个新家，然后有一些自己的选择在里面，一些布置啊，一些感觉。所以就是在跟房开始在看房子的时候，我就跟房东说了，说有一部分的家具我自己来承担。然后刚好就是如果我自己承担的话，那房租是不是可以给我少
0: 一点？嗯，所以阿飘这个这个家居，你这个你说的这个居住环境，其实也也也提醒我，就是咱俩应该是之前有过跟陌生室友合租经历的，阿仁应该是没有
2: ，我也没有，我我没有跟陌生室友，哦，有过一次，非常短暂。你有过、哦，有过，有过，有过
0: 对。然后阿仁是北京人，当时阿仁是呃，非要从家里出来一个人。独居独立，然后所以他是跟跟安心，你是跟安心啊？你跟阿飘住先是对，他先跟我住、嗯，所以阿仁是没有跟陌生人，就是那种什么多人合租啊，没有去很麻烦的找过房子。你应该搬家的经历也不是很多，对吧？就是像这种找房子的经历，嗯。
1: 就是觉得到岁数了，该出来住了，不能老在家里住了。虽然虽然当时虽然当时米团已经来家里了，然后也纠结过说，说那我要搬出去以后狗怎么办啊什么的。但后来一想，反正是在一个城市，那就是周末可以经常回去看一看也还好。但是必人必须要从家里出来了，就是要跟父母拉开距离了，要不然当时有一段时间感觉就可能确实也是。差不多到时候了，然后在家，二呃也不是二十四小时，反正就是每每天要是跟父母太近距离的接触的话，也是挺窒息的，有的时候感觉是<对>嗯，独立女性了，等于是，嗯<笑>，得得独立了
0: 啊。然后现在就是因为阿飘在上海找的也是一个一居室，对吧？是的。嗯，那你们两个就是比如说，哎，阿仁，你现在在英国是住宿舍吗？
1: 对我现在住的这个是学生公寓，然后就是那种非常非常基础的一个标配。然后因为这个楼呢，它是一个算是一个新楼，然后离市中心也不算特别远，所以这个它的占地面积就划分到每个人的话就挺小的。然后就是一个能够让你基本上生存的那么一个空间吧，就你谈不上多享受。嗯、呃，但我从照片、视频里看，感觉
0: 你那个房间看起来也挺像在北京租的那种一居的那种小
1: 房间一样，就也挺干净，也特别大的感觉。呃，一点都不大，呵呵就是坐在<笑>坐在书桌前，然后一一一转身都上床的那种状态。呃、就是、嗯，所以你同没有同学,同学什么的是
0: 同学什么的是住楼上楼下之类的吗？
1: 呃，不是，这边住我们这个楼的都是大部分都是我们学校的校友，就不一定都是我们学院的。然后，呃，然后会有一些班上的同学在这边，但也有也有我们班也有很多人选择在外面自己自己租房。对，嗯。然后我我之前也想说，要不然，因为我八月份。搬家的话，其实距离后面我再回国的时间就不是很远了。然后我之前也有考虑说，我要不要再搬去另一个学生公寓这样、啊，或者是因为学生公寓这样就是，呃，家具啊什么的就不用你操心嘛，而且呃有很多就是其他方面的一些细节，一些什么。呃，水电费啊什么的这些东西也都不用你管，一般学生公寓全包了，而且可能更更性价比会高一点。但是后来又想说，既然都要搬家的话，那干脆要不然还是搬一个外面的房子，会感觉那个呃能能更享受一点吧。我觉得就是学生公寓确实就是有一点生存的那种。那种那种感觉，就是他没有让你特别享受这个在家的这个过程
0: 。所以你八月份是要去搬到其他的公寓，还是要单独找外面的房
1: 子？呃，还是打算找外面的房子。最近在软件上面在看
0: 。哦，英国的房价怎么是租房价格大概是什么样
1: 子？租房价格我这边他们其实是按每周多少多少钱来算的，然后在。然后就是他们是一个，就就习惯于算按按周算钱，每周每周多少钱？然后我这边看的话，如果一个人单独租的话，一居一呃一居室，你要租到一个还可以的，不会太不会太差的一个房子的话，基本上每周得三百到三百五左右吧，镑英镑英镑，然后你算成一个月的话，对。乘四你就算吧，嗯、其实还是挺贵的，比 300, 比在北京、上海都贵，我觉得。三百乘四，那那边就是
2: 一千二，一千二，一千二换算人们成人民必要
1: 存多少？嗯、其实，其实三，其实三百算很低了，就是三百你不见得能能遇到什么好房子，尤其最近伦敦这个租房特别卷，就是很多人都在租，你可能今天晚上是刚上架的房源，然后第二天早上就没了。就是特别抢手的状态，然后所以对，然后所以如果你要是想找一个地理位置稍微好一点的，比如离地地铁站近一些啊，然后不要离市区太远呀、啊，然后还要考虑安全问题，因为伦敦有一些地区，呃，咱不是种族歧视啊，确实它有一些地区就是人，呃，种种族住的比较混乱的话，确实那个是一个就是犯罪率比较高的。哦， oh. 那那样一个区域，所以就还要考虑这些诸多因素，然后你要再找到一个，就是这个房子不要太差，不要太脏，然后，呃，它里面又带着家具的这样一个房源的话，基本上三百五左右吧，三百五可能是一个比较，呃，比较比较平均的常规的一个的一个一个,一个价格，对。然后基本上一个月就是一千五六左右，还挺贵的
2: ，是要乘以七吧？一千五乘以七是要乘以七还是乘多？乘八一千五乘八五八四十一万二啊！啊、嗯
1: ，
2: 哇，是的，好吓人的，<是>可能
1: 是
0: 是北京翻倍了很高的那种房价翻倍了、嗯，差
1: 不多对，在北京是有点三。差不多了，对
0: ，是就是北京住到华贸里面去了，是的，住到 s k B 后面了，是的 s k B 旁边的华贸了<笑>就可
2: 以
1: 住了
2: 。但是环境有华贸那种<是>华贸公寓那种吗
1: ？也没有，呃，有有的可能会有，是那种如果是稍微现代一点的那种楼房的话，然后或者有的是直接就是住到那种比较，嗯，怎么说，嗯。比较比较比较传统的那种，就是英国的那种小洋楼，啊、oh. ，但但也不是说一整栋楼都给你，一整个 house 都给你，就只是分给你其中一层的一个一个房子
2: 。有这样的经历挺好的，就感觉你在伦敦可能换一个这样的，在外面自己找一个房子的话，可能自己的学生的身份没有不会那么绝对。因为自己找房子，就、嗯、好好像就是有半融入当地的生活。啊、作为一个社会人
1: ，是，但其实我的很多同学，他们也都在我之前也都经历过很多很多次找房的这个这个经历了。然后基本上就是，我我有一个同学，他就是呃，因为预科他也是在伦敦这边上的嘛，比我早来一年。然后他这边找找房的那个经历，基本上就是属于除了桥底下都住过了，哇，这么夸张？就还对，就是就是频繁的在换房子的那么一个状态。嗯，
0: 那英国，哎，我想问，伦敦也有黑中介吗
1: ？有啊，有很多呀，哇！而且就是可能，而且可能就是，呃。中国的中介可能也有很多都是不靠谱的，或者是，是非常多，他啊<笑>、呃，或者是他是会价格会比较
2: 贵。咱们三个里面就我碰过黑、嗯、黑中介吧，小李碰过吗
0: ？我没有，我碰到的是非常热心的中介。<笑>等一下，我讲。
2: <笑>对，就就说到这儿，我就<笑>展开讲,讲跟,大家跟大家讲一下，就是我碰过一个骗子中介，就是被骗了半年的房租。他特别鸡贼。当时我是在，因为我们当时是在华贸华贸工作嘛，就 S K b 旁边那个，我刚好就住在那个小区，就是 S K b 对面的一个小区。他没有，他就是算算是那种没有很老，但是有电梯，但是还挺旧的一个小区。然后我是在开始是我当时在公司的同事，他在豆瓣上找的。然后他要找室友，当时我又找房子找得很急，他就拉我拉我当室友，就咱们一块儿租。我看哇，好近啊，离就在公司马路对面这么近。然后当时也没有多想，那会儿刚来刚去北京找房子也很急，就答应他了。然后他还有他一个姐姐，他姐姐的一个朋友，还有我们四个人租租三三室，他等于那个三室等于是把那个房子。的客厅隔出一间来了，然后，然后我们就就还是大部分手续都是我那个同事的姐姐去办的，然后当时也没有管很多事情，只交钱就得了，也很便宜，因为四个人摊下来也就两千多块钱，两千多块钱能在大望路上租一个一个小房间，然后每天就走走三分钟路就到。到公司了，就觉得自己还挺开心的，挺幸运的，能找到这房子。等我们交了，正常的生活了半年之后，然后半年那个点的时候，那个中介就开始说说那个能不能就是，把下半年的房租一起交了，然后给你们一些优惠，说是什么房东要，呃，干嘛着急用钱什么的，然后给我们一个折扣。当时。当时所有人都没有想到有什么不对，然后我们一个个傻傻的都交了半年的房租，结果结果后面大概过了一周还是两周，房东带着另外的中介上门来敲门了，说我的房子为什么被改成了这个样子？你们你们怎么还没走？你们都是谁？他要把我们赶出去了。然后我说我们交了房租啊。然后一对那个人根本就不是。这套房子的中介，这套房子已经停滞很久了。嗯,嗯，他等于是假的二,二房东，他他以前可能是中介，但是他从那个中介公司离职了，但是他又有房东的房本，一些其他的信息，于是他拿着他手上的那些信息来骗了我们，而且我们应该不是唯一的受害者，他手上应该还有很多很多房源。一些一些一些资料、一些信息骗了很多人，但是我们找不到他了。然后我同事姐姐当时就就特别想，就是我们也报警了嘛，报警，然后警察不受理，因为他他让我们去法院，因为他好这个好像就是去提去去法院提诉讼什么的，就是归法院管了。我当时哎呀，反正就很复杂。然后房东这边又着急忙慌的让我们出去，然后他姐姐又要去，呃，去法院提诉讼，找律师什么的。我当时就好烦，我一点都不想在这里待下去了。然后我我就立刻找了下一个房子，也就是下一段就是跟陌生人合租，就自如嘛，他三间房独立的，我也不想管了。后面。后面这个这笔钱我也不想要了，因为真的，你要一旦就是牵扯到法院的流程，就很久很久。因为我们这个钱，就就去法院就说，就是几百万的那种被骗的那种案子都还在排队呢，你们就你们这就是呃五六万的就稍微等等吧。就因为你想，而且对啊，而且法院你还要什么诉讼费啊，对啊什么你还要花一点钱。对我就不想再继续纠缠下去因为我知道这种东西，你你你去报，我就是你走一些正规的维权的途径，真的是很累很烦，而且最百分之九十九的可能都是不了了之，所以我不想再继续下去了。我就算了吧，就当我倒霉，<笑>我就去租下一个房子了。当时，当时那会儿就等于是身上背了背了两份两份房租，就当时那会儿还挺难的。但是不知道为什么，也咬咬咬
0: 牙下来
1: 了
0: 。<笑>呃，那两年其实北京的黑中介还挺多的。嗯、呃，反正我那会儿租房子嘛。嗯然后去中介公司特别小，我我会比较害怕，尤其是虽然我是个东北人，但是他们也都是东北口音的时候，我就比较害怕。这里没有任何地域黑的意思，朋友们，就只是说有些害怕而已。嗯、然后就会比较谨慎一点，就是他们，比如说我刚毕业，比如说我来北京租房，要我的身份证复印件什么的，我都特别谨慎。我说你要在这张复印纸上写上“仅供租房使用”。然后我都会偷偷的去说这些事情，就怕有什么信息泄露啊之类的。嗯嗯，然后呃，阿飘刚才讲的这是他遇到一个黑中介的故事。其实我想说，我我我现在这个房子，就是这个中介人还挺好的。呃，当时是我的另外一个朋友啊，我们的另外一个朋友孙景，他租房，然后。租了一个老小区，然后跟我说这个房子房费很便宜，就是、这个价格一居，这个价格在北京来说已经是很便宜的了。嗯、而且房子虽然老旧，但是可以通过自己的后期补救，把它变得非常洋气。其实也没有很洋气，就是你要修修补补。然后我就加了这个中介，他就帮我找房子，就会呃，记特别快。然后我应该是当天呃下班就去看房，然后就定下来了。当时我那个房跟孙景的房是，呃，一个小区，我们两个同时在修修补补。他那边在修，呃，换马桶，然后整个马桶打掉，然后自己花钱换马桶，可能还要换冰箱，然后全屋要铺那种地毯，呃，还有一些什么开关走线不合适，还有小到一个，有的时候你租房不是容易出现那种水管会爆掉，然后把楼下淹了。嗯然后这个中介就提醒我们两个说，可以装一个小装置，什么两百多块钱，然后安在那个水管上面，它可以就是防止这种事情发生。还有各种特别小的这种很贴心的，都会跟我们讲，还说他们公司有这种防止漏水啊或者意外的一个保险，我们的房子都给上了这个保险了。他们是一家非常小的公司，然后我那个房子，嗯。就是挺周到的，周到到我总怀疑他图点儿什么。就是他一边，<笑><笑>就是我每一次就那两天，我那房子因为实在太老旧嘛，要弄的东西太多了，我每天都是在呼唤他，我就每天在微信上，哥，你今天什么时候有空吗？然后我那纱窗要换，然后你知道我这个房子，我换了厨房跟卫生间的两扇窗户，它的窗户是那种非常。老的那种铁的窗，铁窗，铁窗还生锈了，相当于是绿漆上面还有黄斑。然后我就斥巨资，我说我要换换掉这两个房间的窗户。然后他联系人，我要找保洁，他联系人，我要什么那个修，呃，比如说我要改一个管子，或者砸一个，或者在墙上凿凿一个洞，然后把那管子伸进去，都是他帮我联系人，就是就是用一个广告语来形容，就是。有求必应，什么达达必到之类的，就是这种，就是我只要喊他，他就回来，就以至于后来我们这个房子已经住进去了。我住进去之后，我去年一整年都会被一个问题困扰，就是这房子有壁虎。有什么？这个房子在六楼，对，它有壁虎，壁虎。我是从来没有见过壁虎这种东西的。我去年我算下来一整年，就尤其是夏天，六月份到十月份，我一个人。不是我一个人，是我跟我男朋友，我们两个应该抓了有十只左右了。哇、就是，就是就是他他是壁虎，是一个呃白天不会出现，但是晚上或者我不在家的时候，它就会出来。我怀疑是因为老房子，所以它有点潮，然后有壁虎，然后我就非常害怕。每次壁虎一出现的时候，我就会给他发发微信，我就说呃。你现在有没有空？我说我一我说我下班一回来，我客厅地毯上有一个壁虎的尸体。我说我太害怕了。我说哥，我真的不行了。我说那会儿我可能给他发可能我给他发消息的时候都已经晚上九点多了。然后那个中介就会说没事儿，我马上来，十分钟就到。<哪>然后他就特别快就过来了，他超级快，<笑>好可靠、啊。然后对，特别可靠。然后夏天呼哧呼哧上了六楼。然后我他一进来之后，他看我把我的卧室门关上，他说壁虎呢？我说在屋里的地毯上。我说我不敢过去，你自己去吧。然后我把塑料袋儿、什么拉什么那个笤帚啊、什么全给他了。大哥拉开门一看，然后回头看看我说就这<笑>就特别小，你知道吗？就是可能就是一个特别特别小的一个壁虎，嗯、就小拇指那么长的。嗯、但是对他在我眼里就是一个就特别可怕。我说怕大恐<口>龙，我不敢看他，就对。然后他就帮我把那壁虎扔下去了。后来就因为让他帮我去处理壁虎的尸体啊，我要解释一下为什么会有壁虎的尸体啊，是三百，就是我家的猫
2: ，就是在我
0: 回去之前把壁虎给弄死了，所以我就觉得太太恐怖了，就是以至于我都不敢去抱三百了，我就不敢去碰猫了，就可能我要跟猫保持两两天的距离，我就觉得它把壁虎弄死了，它跟对猫脏了，它跟壁虎有了亲密的接触，我也不敢想它是用爪子拍死的还是咬死的，但是就是很可怜。那个壁虎的尾巴还断在我的床上，你知道吧？就非常非常非常小，就整个人我就大对，然后我就大清洗。后来我就因为叫壁虎，就是叫中介来帮我扔壁虎的尸体，可能也有过六七次了。就是不管我什么时候叫，他都会来。哦，
2: 哇，好贴心
0: 啊！然后我每次。我每次抓壁虎的时候，我就想，这一窝我都快逮完了，这是一个家族住在我房顶嘛，就一只接一只的。刚开始是很大，刚开始的壁虎还稍微有点长度，到后期的时候全是那种小，特别是小了。我就感觉是不是因为我把他们的爸爸妈妈给抓走了，所以他们出来了。而可能头几只被猫拍死的壁虎，我就把尸体给送下去了嘛。后面我就开始徒手抓活的了，然后我就拿盆给它扣住，我还要送下去。我还要从六楼给他送下去，呵呵就还挺好笑
1: 的。<笑>我想知道这个这个中介公司给他们的员工是开多少工资，然后有没有提成这样？我、哦、我我我猜应该是没有，他只是
0: 服务的比较好。我感觉跟他上一次他这个人的就是热情程度，嗯、就是好心程度有关，跟他性格有关系。对，对对就他<感觉 S 2> 他有一次。他有一次来帮我抓壁虎的时候，就是去年，他一进来说：“你没开空调吗？怎么这么热呀？”我说：“我开了。”我说：“这空调一直就不是特别冷。”然后他抓完壁虎之后，又帮我把空调那个盖儿打开了，他帮我清洗了那个空调滤芯儿。他说他以前是干维修维，啊、他以前是干维修空调的。他就跟我讲，这个东西你就不要去找修空调的人来，就是来一趟还得要你一笔钱。这个东西你自己就可以洗，他就帮
1: 我把它拆下来，然后又安上去。哇，我给
2: 你省一百多块钱呢
1: ！是、哦、太热心了
0: ！天呀，
1: 感觉就是那个中介公司里的海底捞啊！是的，就很可靠，就
0: <个>确实是海
1: 底捞服务
2: 、这个。我觉得可能真的是跟人的性格有关，对。可能就是也不是说他们整个公司都是会这样，嗯、但是他这个小哥他这这位哥他就是这样的人，就是会察觉到一些，呃，你可能需要帮助的地方，然后每一次帮助
0: 也不会拒绝，<对>就非常热心。就是，呃，就其实他可能在一开始，比如说帮我们维修一些东西的时候，不都是通通过他那边。一个中间人，然后帮我们去找一些其他的人过来维修各种小东西嘛。就我可能，我其实知道他一定会在里面，可能会拿一点点钱。就比如说，就是可能可能两百块，多要个几十的。但是我也就默认了，我觉得这是他应得的，毕竟对，帮我忙。对，所以后来我就使劲的使唤他，一边知道他觉得很可靠，一边想着，反正之前你也赚了我不少了，那就，对，就再多来几趟。我觉得这样挺
1: 好的。对
0: 对对、嗯，就他真的是，嗯，真的就是觉得赚了你的钱，然后，呃，你是他的客户，他就会不管什么时候你喊他，他都会来。我觉得这才是这才
1: 对
2: 啊，这才是服务业最好的一个服务人员和客户的关系吧
0: ，就是没有纠结下，对，挺好的。哎，然后我这房子今年不是夏天刚开始嘛。我每天下班回家，我都想看看屋里有没有壁虎，到现在都没有出现。然后距离去年，因为入冬了之后，壁虎就休眠了，就再也没有出现过壁虎了。所以我也很久没有跟大哥就是联系过了，嗯、就除非什么时候再有壁虎出现，我肯定还会叫他
2: 。你那那一窝
0: 那一家子壁虎可能都被你端了，<笑>因为我其实就是选择叫大哥来之前我有一次喊过老耿。哦，我们另外一个，哦、我好有点印象，<对>为数不多的男同事。对，因为他住的离我这儿很近，是是他在那个带头嘛，是是带头吗？那个词，嗯，阀头。他阀头不好意思，别忙了、啊。然后然后他就，然后他就住的很近。我当时实在是着急啊，我就想着肯定得找一个熟悉的人吧。然后我就给老耿发微信，老耿也很快。老耿来了之后，三下五除二告诉我没抓住壁虎跑了，我更害怕了。嘿，<笑><笑>就是原本壁虎是卡在一个位置，然后他没有抓住之后就没有办法了嘛，就走了。然后我就不敢睡了，我就我我也走了，<笑>你也走了，<笑>我也
1: 走
2: 。哎<笑>，我觉得独居真的会遇到很多很多问题，就像呃，如果你对生活有有开始有要求的话，就会。很多很多问题，像现在我就是要搬家之前这里空无一物，然后要慢慢添置东西：电视、冰箱、洗衣机、微波炉，呃，衣柜、沙发、电视柜、桌子、椅子。当时连床都没有，就虽然有一部分是房东来准备，但是我他他把东西拿拉进来，就所有东西都是没有安装的。然后疫情解封之后，有很多东西又不能及时发货，刚好还好我碰到一个 618， 能能以稍微有一点折扣的东西买了一些家电家具。然后包，然后在搬之前的话，然后这些东西差不多陆续到了，你安装，然后又是一个非常大的一个工程。你要叫各种师傅来，然后他们可能会遇到各种各样的问题，时间上又对不上，然后，呃，包括那个有些东西还没到，然后有些东西漏发了，有些东西零件没
0: 有，就这都是一些问题。所以这就是一个租房软装的问题。嗯、那就你们两个在，比如说租到房子，然后装饰跟布置这一块，你们最在意的一个事是什么呢？装饰和布置，就是呃，什么是必须要有的？如果只能选一个的话，房间里吗
2: ？对呀，就软装，就除了一些硬件对，沙发算硬件儿算吧？沙发。嗯嗯，我觉得是沙发
0: 。阿仁呢？嗯、um。灯吧，或者是你这个光，嗯，朝向啊之类的，嗯
1: ，就是对于我来说，可能比较重要的是那种氛围灯，不是那种，那不就是星空顶吗
0: ？日落灯，网红灯
1: ，可能它对它不是，呃，不不是那种网红灯，就是啊，光线比较弱。怎么你瞧不起我们网红灯是吗？嗯，<笑>就对我来说没有什么用处，毕竟我不是网红，就是，呃，那种就在晚上，就是你开着它会感觉有一点温暖的那种暖的<灯>感觉，有一种。那我知道了，嗯、那就是夕阳灯。嗯、呃，对，差不多吧，差不多那个意思吧。呃、嗯，
2: 我是特别对沙发又很有要求。嗯，我就特别因为。我就特别喜欢，就是那种一躺一坐下去就就把整个人陷进去的那种沙发，然后就所有的疲惫都消失了。我特别喜欢那种特别软的沙发，沙发一定要舒适。然后之前还在哪儿看到一句话，就不知道哪个作家还是哲学家讲的，就说：“嗯，生活就是通通向死亡之前的沙发。”哦，生活是通向死亡之前的客厅，然后，然后我就看当时看这句话的时候就明白我为我为什么要选择一款非常舒适的沙
0: 发了，真的非常重要。通向死亡之前，你要睡一个很柔软的沙发。对
2: ，沙发就是它跟床会不一样，嗯、就那种它在它跟床的地位在整个家里面是不一样的。沙发它是一个。能包裹我全身的东西，对我来说
1: 。那你会选择那种单人沙发还是双人的？双人的，我买的是
0: 双人的，就能能躺在那就是放
1: 。啊，
0: 嗯。那其实早些年很多嗯，北京的朋友们租房都被那个懒人沙发给鼓给鼓到，但是我。我当时也跟风买了一个懒人沙发，现在我们家里我最想扔的就是懒人沙发。最想扔的就是这个懒人沙发<对>就是太占地儿，而且它其实坐起来就是也没有那么舒适。哦，嗯嗯。
1: 嗯
2: 然后之前不是不是两年前还是一年前，我不是还发了一条微博说我说。特别想做那种躺在沙发上看电视看着看着睡着的成年人，
1: 就前几天我就成为这不就是我
2: 爸吗？<笑>就前几天我就成为了这样的年轻人，就也不知道就是自从疫情就是解封之后，整个人的睡眠时间就一下从十二点开始就改变了，以前就是到三点都还被，特别精神。现在一过十二点，整个人就不行了。那天那天我就我就躺在沙发上，哎，我就困的不行。我天呐，就才十二点没到，十一点多了，困的不
0: 行。是不是因为你解封了之后你出门，然后你其实那个运动量已经太大了，对你来说？可能是。然后我就在沙发上睡着了。哦、是
1: 会这样。我就在沙发上睡着了。嗯
0: 、阿仁的作息就是还挺健康的。嗯
1: 、啊，我没有吧。我觉得你没有吗？我我前阵子其实有一段时间不太健康，就经常会熬到晚上两点多这样，然后可能也是因为白天运动量没有特别大，然后还喝咖啡，到晚上就不是特别的，不是特别困，然后，然后第二天可能也起的不会很早，但一般我都会给自己上个闹钟，嗯。就防止自己一觉睡到下午
0: 。就我对你的一个想象的画面是，你窝在自己舒适的小床上，然后拿着 iPad 在画画，画到十二点多，然后就困了，然后就睡了，就是就是很很温馨的一个又很艺术的一个画面。<笑>之前我跟阿仁之后他就是这样的呀，嗯、就是对吧？嗯、就我跟阿飘是。我跟阿飘可能是睡前刷小红书或者看抖音，反正就是一个现代人的一个睡觉习惯。然后阿仁就是画画，然后看画,画，然后自然而然的入睡。对
2: ，之前跟阿人住的时候就，就阿仁就是阿仁就特别安静，但是就这就说到是跟室友的关系还好我特别幸运，就是在北京都是跟特别好的朋友， uh huh. 就是大家各方面都非常的意气相，就是。价值观啊，什么都很一致的朋友住在一起，就会感觉就是说说阿人安静，嗯，就是即使他很安静，他待在自己的房间里面做自己的事情，我也待在我的房间里面做自己的事情，但是我们不会觉得尴尬。就有些人就是呃和其他人住在一起，就感觉两个人不干一起干点啥干嘛会有点尴尬，或者是两个人会之间会因为一些比如说。这个碗没洗啊，这个东西乱放啊之类的一些非常琐碎细小的东西而产生矛盾，但是和阿不管是阿仁还是安心，我们住在一起这种事情和矛盾都没有发生过，因为我们特别了解对方是一个怎样的人，而且大家生活习性都挺一致的，我觉得。跟阿仁、跟安心住在那那几年都特别特别开心，大家就是又有自己的空间，然后大家还又能在一起聊天，然后在一块玩一块就是室友当中的极品了。呃，不不不是那个极品，<笑>就是最<笑>我的极品室友
0: ，视频当中的王者了，就最高级别的室友关系了。阿仁在家就像没有在家一样。你要不喊阿仁的话，阿仁可能在家你都不知道那种感觉。<笑>对，但是对我来说，就是、嗯、有的时候我会是这样。嗯
2: ，就是，但是就是会感觉很舒服这样的状态。
0: 嗯、这样吧，你也别光夸阿仁了，阿仁你也说说阿飘，你,跟他你也夸夸我
1: 感觉不是？你可以，你可以骂骂他。<笑>没有啊，当时，对，当时我觉得咱们两个之所以也没有什么太多的。可以吵架的点也是因为，呃，也不是说吵架吧，我觉得，我觉得咱们大概率也吵不起来，就是一些磨合的点，可能也是因为咱们当时住的那段时间，首先也没有怎么在家里开过火，对，然后很多很多问题其实也并没有涉及到，就是一个非常非常轻松的一个现代都市人的同居生活，是的，然后就是。当当时也没有疫情嘛，然后大家也不会有什么，呃，需要在家里面开火呀或者囤东西的这么一个需求，然后都是那种非常就节奏很快速，然后一切都很生活重点还是在于怎么吃喝玩乐、怎么享受这个事儿上面，然后也没有太涉及到生存这个这个、这个这个、这个方面，所以就是就就很都很快乐。然后哎，你那会儿跟阿飘一起住的
0: 时候。<实>你有观察到阿飘有没有什么奇、嗯、奇怪的点？就是说
1: 点具体的事儿那种。奇怪的生活习性吗？奇怪的点，我觉得还好哎，就都很正常，至少是在我所习惯的这个、这个、这个行为模式里，就没有什么让我觉得很奇怪的。那当时其实有一点是，是我这边，就是因为我比较习惯于比如。洗澡或者早上洗漱的时候听播客，然后而且之前我在家的时候就直接就公放出来嘛，然后当时有一段时间我还有点担心，怕阿飘就吵到阿飘，然后但其实阿飘也好像也没有说什么。我都有的时候我都,我,都我都没注意你在听播客，<笑><笑>就连我的播客都这么安静吗？<笑>
2: 就我知道你在听，但是我不觉得这是一件什么事情，就,就听就听呗。我还能听阿仁，你应该
0: 把声放大点<对>让阿飘也能听一点，最好听一点什么知识付费了的
1: 那种<笑>内容。啊，反正也都是那种，就是瞎瞎听，就给自己一个背景音嘛。然后因为后，因为有的时候我也观察到，呃，如果我没有放的话，有时候阿飘那边也会放歌，所以就是还是一个。大家都比较 match 的一个一个节奏，嗯，就我遇到的室友都挺
2: 好的，但是小李好像就是遇到的一些室友就还挺奇怪的，你要不要跟大家说说
0: 哪一个啊？我我之我之前又跟你吐槽过很多我的室友，<笑>你
2: 就挑一个，就是<笑>挑一个典
0: 典型，呃。我有点不记得了，但是我应该之前就是我之前有过合租的时候，当时是有一天我下班回来，然后一推门发现客厅客厅里面大概有那客厅还挺大的嘛，那客厅里面大概有七八个人围在餐桌旁边正在喝酒吃饭，有点像过年聚聚餐那种。嗯就当时就把我吓着了，我还你知道我，因为平时大家都回自己的房间，然后不会在客厅出现。然后我一开门，发现是一家人在吃饭，我就下意识退出去把门关上了。<笑>我进错了，关上了，我看了一眼我这个门。就是确定我没走错，我又把门打开了。这当时我真的是怀疑这我走错房间了，你知道吧？嗯。然后我又把门打开了，嗯、发现确实是我的这个房子，然后是我的室友在宴请他的朋友们。问题是，他宴请的一些人像是社会大哥一样，嗯、<笑>我就更害怕了。<笑>然后我就溜着边进了我的房间，又害,又害怕了。但是我当时又非得去厨房一趟，要拿一个东西。嗯。嗯我我要去厨房冰箱拿东西，然后他们的他们这七八个。大社社会大哥把那个把厨房的把通往厨房的通道全堵死了，然后我站在那儿，我就说我要过去一趟哈、啊，我就非常小心谨慎，然后他们就还给我让位置，最后因为桌子跟凳子把这堵死了，我是从旁边的沙发上踩着过去的，还有两个大哥搀扶了我，当时我真的很害怕，<笑>好
2: 尴尬呀，我天。
0: 对，然后就立刻跑回房间，然后就把门关上。还有什么类似就比较常见的啊？就很多北京租房的可能女孩都有过，比如说就是厕所里边别人弄得不干净啊，或者东西乱放啊，厨房用了我的锅还不给我刷，还让我发现了，就是用了我的锅就不刷，然后冰箱里我买的酸奶就不就就就很莫名其妙就少了，我都知道可能是别人拿了或者是错拿了，但是我就算了，但是。他用了我的锅煮了泡面不给我刷，真的我不能忍，我立刻买了一个新锅，而且把锅就端回自己的房间。应该大概就是跟一些室友合租之后发现，就实在是太不舒适了，生活习惯上，或者是早上使用厕所上，然后就后面还是选择一个人住了，嗯。对我也是，就是已经尝到了跟自
2: 己好朋友一起合租的快乐。一想想，就是跟陌生人合租，肯定会有发生很多很多不愉快一些问题。所以后面我都是一个人住了
0: 。但一个人住，你们两个就是独居以后，包括安仁现在在在这个宿舍住，你们会有就是有一点呃自己怕怕的时候吗？我倒是不怕，我不怕。
1: 打漂不？我一点都不怕。我还好，因为我觉得我这边，我我目前住的这个状态不完全是一个我自己住的，呃，状态。就是我们这个还是一个学生公寓嘛，然后我，嗯、呃，我周围也都有很多算，算呃是同学呀、啊、这样子。我觉得得等到我之后再搬出去以后再再品这个感觉，但我可能会有一些，就可能我我我感觉我有一些就是在这方面会有一点迟钝，但是嗯，但可能会有一些觉得太晚，比如晚上回来的时候的路上可能会有一点，会会有点担心这样，但其他的应该还好，嗯，因为
0: 我之前。就是每次有那种社会事件，呃，女性安全之类的，我就我这个人还挺敏感的。我胆儿本来就特别小，然后你上六楼，你还要爬六层楼，没有那个电梯
1: 。啊，我就比较
0: 怕的就是，呃，我这我前两天有把我那个卧室的家具的布局做了一个变化，就是原本我那个床是靠近阳台的。我觉得有点就是这个这个布局看腻了，我就把那个床调动了一下。现在它的位置是挨着我的门，挨着我卧室的门。但是我卧室的门就等于它离我的整个的房子的大门就会更近一些，就导致我头三天睡觉的时候睡不着，很害怕，就是能听见走廊里的声音，然后甚至其实可能没有声音，但是我就是不敢睡，然后开着灯睡。然后我家里之前应该其实是买过那种报警器的，就是一个特别小的像钥匙扣一样的东西，把那个环一拉开之后就会发出那种警笛声，嗯。然后小胡，个
1: 装那个电子猫眼吗
0: ？没有装，那个我没装。主要是，比如说之前，呃，别人就是发那种消息说什么。女孩晚上在家，感觉有人在试自己的电子锁，能听见解锁的声音，很害怕，觉得门不安全。我觉得我更害怕，是因为这个房子的门实在太老了，它没有电子锁，它甚至不是现代那种，就是不是现代那种防盗门。这个门里面还是那种插销，你知道吗？就可能有坏人真的来，我真的
1: 没有办法，他一脚就能踹开、哦。我跟你说，英国这边大部分大门都是这样的。是特别的脆弱，就所以对，嗯、所以其实所以这边的入室抢劫啊什么的，就发生的概率还挺高的，因为实在太容易了，没有什么门槛儿。而且而且这边不是那种呃，你除了只要不是那种就是大高楼的那种房子之外，它其实都都会带一个院子嘛。所以如果你要是住一层的话，就。会给那个贼有更大的施展空间，他有可能会藏在那个小院子里。
0: 哎呀，对我看美剧里面就是一些犯罪的都是这样偷偷的藏在院子或者门边上，然后窗户锁不好，他<对>也他也会翻进去。所以伦敦的治安是不
1: 是很好吗？没有很好啊，呃，很好的话可能是富人区那边很好，其他的地区就。不都不是很好，就基本上每个月都能听说有有那么一两起比较大的抢劫呀、啊，或者是伤人的一些事故，就在呃我的同学们住的地方，包括我住的这个地方也有发生过。所以我
2: 觉得独居的话，还是我会一开始在选择小区的时候就会考虑到这个安全性，我会选那种呃楼比较密集，然后人口栋数比较多，人口比较多。然后我我当时来这个来这边的时候，我就跟我隔壁的邻居激情热聊了一下，是是一个奶奶跟一个爷爷。人都还挺好的，我就会会问这房子隔音啊，然后小区这栋楼的人怎么样啊，然后整个小区的环就是其他的东西怎么样啊？他们都说的，就是问一些情况，然后说挺好的，然后在聊天的过程中也能感受到这个这个奶奶这个爷爷也都是非常热情的人，特别是那个爷爷后来搬家的时候。我一不注意，他就帮我搬了一一个箱子上来，我当时吓死了，因为那爷爷看上去也有六十多岁了，我天呐，那箱子特别重，他他搬到了五楼，我真的特别怕他闪着摔着，我天呐，我说您您别别搬了，别搬了。后面还有就是我我收拾的时候，我收拾的时候把那个纸箱放外边，我我出门一看，哎，纸箱没了，那爷爷帮我拎下去了，我说天呐，您别搬了，我来我来。就还挺热情的邻居，然后你会、呃、对会慢慢观察周围你人都住了哪些人，嗯、他们大概脾性是怎样的，然后你就能感觉到你整个
0: 整栋楼、整个小区、整个社区的环境是怎么样。我其实特别喜欢住老小区，就是像周围有爷爷奶奶这种。我家现在的小区就是基本上每天早上出门，呃，路边楼底下各种椅子上坐的都是老年人，我会很。很舒服，可能是因为我刚来北京的时候，我还去胡同里住过一阵儿，就住那个平房嘛。嗯。就虽然胡同里面特别黑，但是就还是会觉得很有生活感，对，就很有生活实感。都是一些买菜的人，嗯，然后遛孩子的人，嗯，不是那种年轻人特别多，每天背着包来来回回特别快的。感觉、嗯
1: 、生活节奏也慢下来。了<对>，对对，就是对于独居的话
2: ，虽然就是，呃。我也不是心大啊，就是也是也是有考虑一些事情，但是主要是我胆子比较小<笑>该。该注意的还是要注意，对
1: 该注意的还是要注意。是的，嗯，其实我觉得安个电子猫眼这种就挺好的，还算对我来说就还比较合适的一个一个，又保护自己，嗯、然后又又能够比较便捷的这么一个方式。
0: 对一些
1: 一些防范的、哎、我,我突然<想>我突然想起来
0: 。我我觉得我我我之所以上个礼拜就是一个人住那么害怕，可能是因为我在疫情的时候把三百给送出来了，就三百现在在小胡家嘛。就我回家，我我回家自己住的时候，其实就是真真正正的我一个人在住。但是可能之前说是独居，但其实我还有猫啊，有猫在的时候，我是不害怕的。对，虽然它干不了啥，嗯、是但是我觉得
2: 对有这种陪伴在的话，<对>你心里至少没有那么怵。嗯，是还挺神奇的，嗯、虽然他们也干不了啥，是个
1: 是,是个活物，嗯，是个,、嗯、是个就有个能动的
0: 就有个能动的，你就觉得心里踏实一点。是是是是，是是好，那我们今天讲的都是呃找房子搬家，然后你们还有什么要补充吗？嗯、那就是后面给大家一些自己
2: ，就是也我也经历了搬家，我就不是我们会有分享嘛，我就给大家一些建议吧。
0: 我今天都没有准备分享，<笑>我也没有准备
1: 分享，
2: <笑>那就都给一些建议吧。对，呃、看能想到什么说。对，那我先来吧。我不是最近搬家，然后收拾东西嘛。然后，呃，第一点啊，就今天还今天还发生的一件事情，就是我的冰箱它的那个底座不稳，但是我知道它有那个那种旋钮，它是可以调高度的。其实，在冰箱。我拆冰箱那一天，我有，我也我就已经调过一次，但是我调的时候，我手过去旋，我的大拇指就被划伤了，就被划出一道口子，我就再也不敢弄，我就我就让中间把那个冰箱放到那儿，然后后面让那个那个后后后那叫什么师傅来来弄，然后我今天联系师傅，然后师傅说他。可能还有其他事情，说你你你可以自己先弄一下，其实很简单，其实我知道也很简单。然后我又着急出门，好，我就去再弄一下。我一弄，好嘞，我的手又被划破了一道口子。<笑>然后后来我是不
1: 是有个什么
2: ？对他那个他那个旋钮特别特别利，然后我不是又又不是很专业，就又不熟练，没搞过这东西。就加上那东西可能非常的锋利，我就一直被划破口子，我就两两只手一边一个口子，我就有点我就有点崩溃了。然后我就觉得后面就是，呃，后面师傅来说，他就一直强调这个东西很简单，很简单的。但是我说师傅真的没办法，我手已经划破两道口子了，我真的不想再去动它了。然后我也知道你很辛苦，你你几秒钟就就解决，那是因为你你熟练、你专业、你了解这个东西。然后这个得出来就是，凡是我们力所不能及的东西，就不要再去尝试了。真的就是
1: 找专业的人来，对，
2: 找专业的人来，就包括安装家具啊什么的。<对>虽然要花一点钱，但是我还是也花钱了找那种装家具的东西，因为。他们有工具，然后知道怎么安，非常比你的速度快，然后比你装的牢。因为我我我自己后面装了一个放那个吸尘器的架子，然后我又手动的用那种那种叫什么多边形的那种那种“机制型的那种那种工具去装那个螺丝，我完全就是装不紧
1: ，它现在就是有一点松松的。嗯，达人，嗯。就是因为我我我这边也没有什么太多的搬家的经验，所以这个建议呢，就只能说是嘱咐大家能够在比如找房啊这个过程当中，能擦亮眼睛，不要就是陷入那种黑中介的一个骗局吧。我觉得这个现在还是挺普遍的，对，还是要
2: 找正规的渠道比较靠谱，不要觉得就是很便宜，这个房子哇，怎么那么少的钱就能租到就心动了？还是找正
0: 规渠道。嗯，
1: 对。那我就跟大家说一下房子
0: ，房子便宜的渠道吧。<笑>好。就是房子便宜跟好中介是息息相关的。就是我这个中介，咱也不能用百分百的好来形容，就是这可靠。其实他是，你看我说是从孙景那儿，我朋友那儿来的，就是我朋友先通过他租了房，他的口碑起来了，然后我朋友说把他推荐给我。实际上我用这个中介租完房之后，我又把他推荐出去了。就是这个中介他的生意，他的口碑已经从我们这儿就起来了。呃，再有一个就是，嗯、呃，他会就是我其实是把我对房子的需求下了一个 brief 给他，就是下了一个需求。他在我这里边去帮我匹配他里面的房子，然后他是一个一个帮我去看，然后帮我拍视频，就是我人没有去，等我在视频里看着觉得不错，我才去看的房。所以他这个可靠度是跟呃，就是这个房子我也好租的顺心，就是租到合适，就跟这个中介有很大的关系，他愿不愿意替你去跑，愿不愿意替你去找这样的房子。再有一个，我住过一楼，也住过六楼，那一楼的问题就是会有虫子，那虫子可能会有多。然后六楼的问题就是可能会冬天会有点冷，夏天会稍微有点热，但是它相对的，呃，离地铁距离可能大概要在十五分钟步行左右，就它不是一出地铁就有，但是它是一个生活，嗯、呃，舒适度非常高的老老小区，然后它，呃，加上楼层的一个限制吧，所以它就是会租金会相对来说的低一些。我觉得大家如果，呃，也想住一居，想独居，然后又不想。租特别贵的地方，就是可以在找房子的这个条件上去多看一下，嗯
2: ，就希望大家不要踩过我们踩过的坑，大家都能有一个非常好的居住环境。因为现在对于我们的大环境来说，<是>一个非常温馨舒适的家是非常重要的，你整个人的状态会不一样。是的，好
0: ，那我们今天就到这儿吧，嗯。好的，好，那我们下期见，拜拜。下期见，拜拜，<的>拜拜、嗯，拜拜。